0: Добрый день, дорогие друзья, с вами доктор Тройняшкин. Из нас троек, к сожалению, я только один, потому что тяжело, на самом деле, нам втроем собраться. Поэтому будем исходить из того, что есть. В этом подкасте я хотел бы вам рассказать о вакцинации, также обсудить подробно эту тему, плюсы минусы, какие есть теории, есть же у нас антипрививочники, которые против прививок, а также вообще для чего она нужна, делать ее или нет. Вот, кстати, недавно я вакцинировался против ковида, использовали спутник пятый. Немного покраснений не было вместо укола и, в принципе, все. Суть вакцинации, чтобы вы прекрасно понимали, состоит в том, что мы подготавливаем иммунитет к борьбе против определенной инфекции. В этих вакцинах есть сами компоненты какие-либо, либо фрагменты этих инфекций, которые мы знакомим. Иммунитет мимо них просто себе не пропустит, он обязательно их изучит и начнут вырабатывать антитела. Антитела потом тоже иссякнут, скажем так, изживут свою жизнь, и они погибнут. Просто так. Поэтому иммунитет хватает на 10 лет, где-то хватает на 2 года. Это все зависит от вакцины, в том числе, также от условий, когда вакцинировались. И в этом подкасте мы обсудим другие вещи. Откуда началась, собственно, вакцина? Вакцина, на самом деле, началась очень-очень-очень-очень давно. Это минимум 100 лет назад практически даже больше, связана она с коровью оспой. вернее, с корею. Дело в том, что ученый смог использовать коровью оспу для того, чтобы вакцинировать ребенка, познакомить иммунитет ребенка с более ослабленной версией настоящей кори. И поэтому ребенок стал невосприимчивым. А мы помним, что кори, у нее практически 99% заражение. Почему 99%? Вот представьте помещение – определенный, в котором располагается 100 человек. 99 никогда не болели корею и не вакцинировались, и будет один зараженный корею. Все остальные заболеют, без исключения. Просто кто-то умрет, кто-то получит осложнение, кто-то спокойно переболеет. Разумеется, большинство переболеет. Но после этого опыта все-таки решили пользоваться, чтобы эпидемии не было, чтобы все не заражались, все-таки вакцинацию решили делать. Второй пример. У нас в Советском Союзе очень активно развивался Коклюш. В 50-е, 60-е годы некоторые преподаватели отмечают, что даже были, были моменты вспышек и в 80-х годах, когда решили массово иммунизировать всех подряд, Коклюш перестал активно распространяться. Это раз. И второе, смертность упала, особенно у детей. У взрослых смертности там особо нет, как Коклюша. Поэтому взрослым и не делают, там иммунитет работает по-другому. Тут речь идет о маленьких детях. Это с чего начиналась у нас история самой вакцинации. И каждый раз вы должны осознавать, это ее заслуга. То есть, если вы взять в теории, все население вакцинирует против опасных инфекций, которые дают смертность определенную, то получается, что можно избежать эту смертность. Иногда бывают заблуждения у людей, когда они думают, что вот я вакцинировался, все, я как с пули непробиваемым щитом хожу. Нет, на самом деле нет. Просто подготовили иммунитет к борьбе. Против определенной инфекции. Против чего вы вакцинировались? Собственно, против этого и будет иммунитет. Использовали вы Prevenar 13, либо Prevenar 23. Пнема 23 еще не называют ее. Это против пневмококковой вакцины. В одном против 13 штаммов. Их там много жестов видов. Другая против 23 штаммов. Поэтому сами смотрите. Давайте обсудим плюсы и минусы, наконец. то же самое как Леш. Мы когда изучали... Эту инфекцию по микробиологии, как такая бактерия, она вырабатывает токсин. Она сама развивается, но и она вырабатывает токсин. Этот токсин как раз-таки и влияет на дыхательный центр. Этот токсин влияет как раз там. На Обычно наложение происходит для голосовой связки, подобие ангины, но только уже у голосовых связок. Как раз-таки именно дети и умирали из-за этого токсина, а не из-за коклюша, который вырабатывал ее. Поэтому у нас европейцы предлагают вакцины, например, пентоксим, либо инфанрикс, либо инфанрикс гекса, в которые в состав входят, да, против дифтерии, против столбняка, но и самое главное, анатоксин. То есть то, что борется против токсина. Вернее, скажем так, это копия токсина, но она более безопасная. Иммунитет, соответственно, начинает вырабатывать после этих вакцин защиту вот против этих токсинов, но не против как Люша. Другая сторона медали, давайте посмотрим на АКДС. АКДС и пентоксим их, может, знаете, самое главное отличие в составе, это только в том, что в АКДС вместо анатоксинов там располагаются мертвые микроорганизмы люша То есть иммунитет вырабатывается против самого каклюша, а не токсинов, которые он вырабатывает. То есть получается, если ребенок, который вакцинирован пентоксимом, например, он заразился коклюшем, Коклюша пока успевает развиваться, иммунитет у ребенка начинает, то только потом изучать и вырабатывать иммунитет против этого коклюша. А то время вот этот последний успевает вырабатывать токсины, против которых уже есть иммунитет. В случае детей, которые вакцинированы АКДС, его начинает уничтожать с порога. С порога. Сразу напоминаю вам, то, что нет такого понятия, что там вот один-одна условная единица токсина способна дать смертность. Дает огромное количество, а не, одно, не одна единица. Поэтому вот в чем разница, что вы понимали, против чего вы вакцинируетесь, против того и будет защита. Конечно же, вы можете не вакцинироваться. Вот самый распространенный сейчас, вот который пиарится, и, конечно, нелепо они примеры достают очень на самом деле нелепо, поэтому я здесь и заговорю о них антипрививочники. На самом деле это не важно, прививайтесь вы или нет. Разницы нет. Главное, чтобы вы помнили, какие бывают симптомы той или иной инфекции, что вам нужно делать. Помочь? Помогут. Сейчас медицина не в располагается, антоксины есть, если что, сыворотки есть, помогут, не вопрос. Но какой ценой вопрос. И не надо думать о том, что это по вине медиков, например, вот у ребенка изменился голос после того, как он переболел коклюшем. Все, голос стал более грубым, более мужским, хотя был хороший, прекрасный голосок, и он, например, занимался пением. Но, извините, от медиков ничего не зависит уже на данный момент. Если бы вы, вы вакцинировались, тогда бы да. Помните, на самом деле иммунитет у, у вашего ребенка будет работать успешно, довольно-таки неплохо, как и у всех. У всех, в принципе, иммунитет работает нормально. Просто те, кто вакцинировался, у них иммунитет с порога уничтожает те инфекции, которые встречают. У вас же, но он познакомится в А теперь давайте поговорим о смертельных случаях, которые были при мне. Менингококковый минингит. Я тогда еще работал в ЖК Царева. Это в Татарстане, рядом село Пестрицы, рядом с Казанью. Поселение такое молодое, абсолютно новое, современное. Женщина умерла от менингококкового менингита. Она не была вакцинирована. Тут выходит следующий вывод о том, что если бы у нее была хотя бы вакцинация... Возможно, она и заболела бы менингококовым менингитом, но у нее не было бы летального исхода. То же самое я видел парня, который заболел гепатитом Б, И он оказался с смертельным течением, уже был в коме. Так уж звезды встали, так уж случилось. Да, возможно, у вас таких знакомых нет, но возьмите вы уж тогда не среди 150 знакомых, информацию среди 10 тысяч людей. Тогда появляются смертельные случаи. Тогда появляются случаи, где люди не вакцинированы никогда, у которых нет иммунитета. Они заболели как раз тяжелым течением. Приехал из постсоветского пространства. Конечно же, там вакцинации никакой и не было. Только вопрос, как он заразился этим гепатитом Б. Там обычно все-таки через кровь он заражается. Вы сейчас будете сказать, ага, вот, нашли, но раз на раз не приходится... Люди с гепатитом B живут и, в принципе, чувствуют себя превосходно. Да, используют препараты постоянно, да, постоянно занимаются там ложатся в стационары. Да, это бывает. Но все таки у них нет фульминатного течения, и они живут. Хотя бы. И от этого ничего плохого нет. Люди с вич инфекцией живут. Тоже ничего плохого нет, просто надо поддерживать состояние. Против ВИЧ-инфекции тяжело выделить компонент. Давайте поговорим о побочных эффектах, которые возникают. Подъем температуры – это хорошо или плохо? С одной стороны, так и в принципе и должно быть, чтобы иммунитет хоть как-то реагировал. Когда температура поднимается, иммунитет начинает активно вырабатываться. Даже очень хорошо. Будет достаточно большое количество иммуноглобулинов G и M, выработано в начале M, потом G, и его хватит надолго. Лучше ж пусть так, чем не будет вообще температуры. Но вопрос, какие цифры нормальные? 40 температура? Это ненормально. 39 – тоже ненормально. 37,5 – вот, ну, хотя бы пусть так. Один день, один-два дня – и ладно. 38,5 – ну, такая ситуация. Если один день, то хорошо. Если два-три дня mm – -hmm. надо наблюдать обязательно. Это первое. Второе. Вместо укола покраснение. Может быть? Да, может быть. И это может быть связано с компонентами вакцины, потому что все индивидуально реагирует. Вот у кого-то есть аллергия на молоко, у кого-то аллергии на молоко нет. Соответственно, у кого есть аллергия на молоко, покраснение чаще появляется. Эта связь из-за вакцины? Нет. Иммунитет просто с самого начала, я напоминаю, в части иммунитета входят эозинофилы, тучные клетки в том числе, они с самого начала реагируют иначе. Они больше содержат в себе гистаминов, больше их выбрасывают, соответственно, больше будет покраснение. В отличие от того у человека, у кого нет аллергии, нет предрасположенности. Третье. Припухлость. Ну да, может опухать. Конечно может опухать. Иммунитет работает. Вопрос лишь что сделали ли правильную саму инъекцию, чтобы не повредить надкосницу. Сразу говорю, родители, медсестры, они работают уже больше 2-3 лет прививочными медсестрами, имеется в виду в такой должности. Им уже тяжело ошибиться. Можете не беспокоиться за своих детей. Там специально для этого делаются приказы. До трех лет делается все это в, нож, в ножку, после трех лет делается в дельтовидную мышцу на плече. Исключение – это коррекрасного аппаратита. Она делается подкожно. Соответственно, делается сразу в плечо. Проба манту делается подкожно. в Буцежаем делается внутрикожно. Как раз из, из этих вредных привычек. Бывает такая ситуация, когда после вакцинации у ребенка рука отнялась, либо нога отнималась. Больно на ребенку ходить. Бывает такое? Конечно, бывает. Тут, конечно уже вопрос педиатр либо к вам, либо к неврологу, который вас наблюдал. К педиатру, если, например, невролог говорит: здесь есть энцефалопатея неуточненная, здесь есть неуточненное поражение головного мозга, бывают такие состояния, где ребенку нужно массаж делать и так далее, но это процентов 30 детей, и всех которых, например, я наблюдаю в норме. Либо родители вообще не ходили на диспансеризацию, консультировались у невролога, сами не обращать внимания, что у ребенка есть проблемы с неврологией, проблемы с проводимостью нервных импульсов, и, соответственно, навыки у ребенка по хождению тому же отстают. Либо все-таки по, по вине невролога. Невролог особо даже и не смотрел ребенка с туманом на глазах, пропустил мимо ушей всю информацию, которая беспокойство, которое доносили до него родители, либо вообще не заметил каким-то образом о том, что у ребенка есть проблемы с неврологией. В этих случаях, да, при вакцинации ведро, конечно же, у ребенка может возникнуть такая проблема, то, что он не будет ходить. Да, это возможно. Либо, например, ребенку сделали массаж, но у ребенка нога на правильно не сгибалась, вставал на носочки. Это вы, наверное, часто заметили, замечали у своих подруг, ребенок встает на носочке. Это такой гипертонус устраняется обычным массажами, может и но это работа обычной неврологии. После опять регрессия, после вакцинации. Такое тоже бывает, если сразу делать вакцинацию. Поэтому рекомендуется подождать. Когда делать массаж, во время массажа тоже нельзя делать вакцинацию. Зачем? Как раз вы представляете, сделали вакцину. Это значит, была какая-то микротравма во время инъекции. Это в микротравма кожи, подкожно-жировой клетчатки, нескольких фаций и самой мышцы, да? И потом массажем, все это растираете. сам ухудшая поражение. Вам тоже нужно родители это учитывать, да и в принципе взрослые в том числе. Я сейчас, конечно, не могу сказать про COVID, но я хотел бы вам сообщить следующую информацию, чтобы каждый из вас это осознавал и думал своей головой. Вот у нас вакцинация делается, вот есть две группы вакцин. Одна группа против бактериальной инфекции, вторая группа против вирусной инфекции. Против вирусной инфекция, вот сейчас устойчивый такая момент. Держит это, например, против витриной ОСПА у детей и, и, и для взрослых Клещевой энцефалит. И есть против ковида. А есть вакцины против бактериальной инфекции. Против бактериальной инфекции вакцины им подают более устойчивый иммунитет, более стабильный и стойкий иммунитет против тех самых бактерий. Это связано только с одним. Бактерии эволюционируют сотнями лет. Они изменяют свой генотип только через сотни, а может тысячелетия. С вирусами по-другому. Большинство вирусов содержит всего лишь фрагмент маленького ДНК. И для их размножения им нужно проникать в наши клетки, соединять свои РНК с нашим ДНК, и тем самым начнется репликация, начнется размножение на ну, много кусочек РНК. И с каждым из этого кусочков РНК потом в будущем сформируются полноценные вирусы. И иммунитет не способен запомнить такую быструю замену РНК, ведь РНК присоединяется к вашему ДНК, и он пользуется вашим геномом. Он видоизменяется опять. Ну как видоизменяется, скажем так, он меняет свой геном. А иммунитет выработан-то был против предыдущего вируса но не против этого нового. Я, например, чихнул вас одним вирусом. Этот вирус проник, изменил свой геном, используя ваш ДНК, а он у вас индивидуален, и вы на меня чихнули заново. И я заново заболею этим же самым вирусом, новым вирусом, обновленным вирусом, но не предыдущим, который я вас чихнул. Вот так и работает у нас иммунитет, собственно, и вы должны понимать минусы вакцин против вирусов. Вирусы способны менять себя, изменять, а потому... Будет ли работать у вас хорошо иммунитет? Пример примеру, по поводу ветряной оспы. Вот Там иммунитет особо не сработал. Вакцинировались, прошло 2 года, иммунитет должно хватить минимум на 5-6 лет. В итоге заболел ребенок ветряной оспой. Да, была облегченная форма, это, можно сказать, плюс, конечно, для ветряной оспы, но раз была облегченная форма, лучше тогда уж не вакцинироваться, не платить за это деньги, и тогда конкретно переболеть ветрянкой. И тогда будет у вас стабильный иммунитет. Итак. Дорогие друзья, надеюсь, что вы послушаете эту информацию и будете больше думать своей головой, вникать, нужно вам это или нет, а если это нужно, то меньше слушайте форумов и так далее, там все-таки люди делают маркетинговые ходы, делают продажи, иногда самые частные запускает весь все это дело и обсуждают страшные и нелепые случаи, страшные, как нужно выглядят страшно, а нелепые, потому что это все неправда. Поэтому будьте внимательны всегда, следите за своей головой. Помните, что вакцины против вирусной инфекции гораздо работают слабее, чем вакцины против бактериальной инфекции, то есть против бактериальной инфекции и будет иметь эффект тот, который вы хотите достигнуть. Помните, что невакцинированные люди не застрахованы вообще никак, вообще ничем. У них нет ничего против фульминатного в течение инфекционных заболеваний, в отличие от тех людей, которые вакцинированы. Но напоминаю вам, например, гепатит Б, тот парень умер не был вакцинирован, заразился гепатитом Б, и так уж карты не знаю, что это, звезды пали, так у него было смертельное течение данного заболевания, что он лежал в коме, потом все равно, к сожалению, был исход негативный. Желаю, чтобы вы прекрасно понимали и вспоминали об этом. Я не хочу вас пугать, вы должны своей головой думать. У нас есть национальный календарь, он до сих пор нужен, потому что эта вся инфекция, к сожалению, у нас встречается. С вами был доктор Триняшкин, меня зовут Ильсура, один из троих. Не забывайте подписываться на наш канал, мы написали для вас книги, поэтому пишите на почту, делайте заявки, мы обязательно вам их вышлем. Всем пока!